0: はは、い、皆さんこんこにちはです今日は2月のう、えー、はですね、アメリカの方がお休みではあったんですが、えー、いろんなメディ有名なメディアからはですね非常に重要な記事が、えー、いろいろと出てきておりますので今日はそういったところを皆さんに、えー、ご紹介をしていきたいかなというふうに思っています。まあ、あとはですね、マクロ関係のニュースもあるんですけれども、えー、我々が投資をしているいわゆるそのセカンダリーマーケットといわれる上場しているマーケットありますよね。でそこ以外のマーケットで投資をです、ね、している方々の、まあ、ここ最近の様子に関しての記事とかっていうのも出てきているのでもう少し別の角度から今のマーケット環境っていうのを理解できるような記事っていうのも出てきております。でここ最近はですねほんとに今マーケットが金利だけではなくて株為替そして仮想通貨も本当に大きく動いてますよね。でこういった状況の中で皆さんはですねおそらく株式マーケットに投資するための口座っていうのを一つ日本で持っていると思うんですがそれ以外にもやっぱりですね株式為替コモディティ、まあ、仮想通貨とかいろんなところに投資をできるような口、まあ、座を持っているのが非常に便利だと思うので一応このチャンネルのスポンサーをしてくださっている f x g t があるんですが一応概要欄の方に使い方動画っていうところも含めて載せておりまますすしし、まあ、あとととはです、ね、120万円をを上限とした入金キャンンペーンというのをです、ね、もらいますとなのでまあ120万円分のボーナスがもらえるキャンペーンなのでぜひです、ね、こういったマーケットが動いているタイミングで使っていただくことで,です、ね、皆さんの資産というのをより効率的に増やせる可能性というのもあると思うのでぜひチェックしていただけると嬉しいなというふうに思っております。はい、ということでまずこちらのニュースから見ていきましょう。今はです、ね、投資家の方々がここ最近の経済指標を見ているとかなりマーケット、まあ、経済ですねが非常に引き続き好調だということで、まあ、心配してますよというような記事になっておりますで、これは人によって結構言ってることが違ったりもするので、まあ、一つの見方としてちょっと見ていただきたいんですが一応コメントをちょっといくつか見ておきましょうでこちらにありますのが i セパレートインフレーションリーディングリリースラスト w e e クということでまずですねえー、CPI と PPI の方が発表ありましたけれども、まあ、両方ともで予想、ね、よりも大きい、高い数値ということで、マーケットは一つ、まだまだ利上げとかっていうところが進む可能性があるので、まあ、非常にお心配をしていると、で今週はですね金曜日に PCE、これ、アメリカの中央銀行が中心によく見ている。物価の上昇指数なんですけれども、まあ、これが発表がありますので、まあ、非常に厳しい環境にまた見通しとしてなっていく可能性もあるんじゃないかっていうような意見もこの中にはあると。でプラスそれに加えて今まだまだちょっと僕もそうなんですけれども、まあ、今のマーケットに対して引き続き前向きに見ているような人っていうのが一定程度いますよね。でそののの方々いいうのはやっぱり今年の後半ににかけて非常にある程度速いスピードで物価のの下落とといいいうううが起きててくるるででししょうということを今予想しているわけなんですよねでプラスそれに加えて彼らはですね今のアメリカの経済が非常に底堅いということもあってソフトランディングまあそのハードランディングというふうにいわれるような、まあ、強いリセッションになるというよりもソフトランディングというふうにいわれるような景気の後退を伴わないような、まあ、マーケットの非常に悪い環境というのもまあるる程度織り込んでいるとなので、まあ、これが楽観的すぎるんじゃないかというような見方が、まあ、今一部で強く懸念をされているような状況になっていますよね。でそれ以外にもですね今週の水曜日に関しましては f e d のフォムシーンのミニッツ、まあ、ミニッツというのは議事録ということなんですが議事録が出てきたりですとかあとは既存の住宅の販売件数そして、パーソナルコンサムションエクスペンディチャー。これさっき言った PC ですね。これが発表あるということで、マーケットでは非常に注目を今週は特にされています。で、FED のですね、FMC の議事録に関しましては、議事録というか、の FED の会合があった後に CPI とか PPI とか、そういった指数が出てきているので、一応その FOMC の中で議論されていた温度感と今の状況というのはまあ若干違う可能性もあるというか、まあその時よりも悪くなっている可能性っていうのもあるので、まあそこもある程度頭の中に入れながらどういった発言をしているかっていうのはまあ聞いておかなければいけないポイントかなというふうには思っています。で、もう一個最後にこのニュースで見ておきたいのが、今ですねこちらにもあります通り金利、えー、に対して非常にセンシティブな。えー,まあセクターつまりここに書いてあるのが、えー、ハウジング住宅ですとか、まあ、あとは車関係ですねに関しては、まあ、非常にアクティビティが減速をしているというのが、まあ、かなり目立ってきてはいる一方でサービスセクターに関してはですねまだまだそういったまあ経済の減速っていうのがなかなか見えないと。でプラスそのサービス関係のセクターに関しては GDP のですね、まあ、大体8割を占めるような、えー、まあ大きさなんですよねなので、えー、まだまだこれから本格的なそのリセッションというか経済の減速っていうのが出てくるということもあるので、まあ、今のやっぱり状況を見て経済が強いですよねっていうのは、えー、少しまあ言い過ぎなんではないかっていうような記事ですよね。やっぱりこのどれぐらいのセクターが、まあ、どれぐらいの,そのサービスセクターがあの全体に対してどれぐらいの割合を占めているか、まあ、それが8割なんですがこういったところのまあ実際あの感覚というのを持っておくと。今後もう少し予想をしやすくなるんではないかなと思ったのでちょっとこちらご紹介させていただきましたそんな中なんですけれどもウォール・ストリート・ジャーナルの看板記者というふうに言っても過言ではないニックさんがですねこちらツイートをしていたんですけれどもゴールドマー・サックスのアナリストがですね今の現在のマーケット環境をちょっと一個抜粋して書いているところなんですが何をフォーカスしているかというとここはですすねね雇用なんで,す、ね、で今いろんな企業が特に中小企業をここで言っているんですけれども雇用がかなり以前よりも楽になってきているというふうに言い始めているんですよね。で過去を比べてみても今の採用環境というのはかなり楽になってきているというのがこのニックさんが言っている内容になりますと。でプラス、それに加えてこれまでのですねあのいろんな企業の決算の発表会に関して、まあ、いろいろと統計を取っている方がいらっしゃるんですがその彼らの企業の中の決算発表会の中で雇用がなかなか難しいですよねっていうのの内容を、まあ、言っている数っていうのが、まあ、かなり減ってきていると。つまり、企業にとって雇用が難しさっていうのが今、全くなくなってきているんですね。つまり、それっていうのは今後、企業が払わなければいけない賃金に対しても、交渉力を企業側が優先して持てるというような状況に今後なっていくんじゃないかなというふに思うので、賃金の上昇というところに関しても、今後、まあ、ある程度落ち着いてくる可能性もあるんじゃないかというふうに思いますし。まあ、あとはある程度今、えー、失業率っていうのがどんどんどんどん下がってきてはいますが。まあ、これは一過性のものなんではないかというような、まあ、見方も強くできるというふうに思います。まあ、あとはですね、この中に、えー、まあ、リップっていうんですかね、まあ、あの、返答として、書いてあるのが。まあ、今の状況、今の時期っていうのは、まあ、統計の、あの。データの取得方法とかっていうものだったりとかまあ、あとは季節性もあったりとかしてちょっとですね強い数字が出過ぎていて実態がまちゃんと反映されてないんじゃないかっていうようなことをこの方々は言ってるんですねなのでもしですよこれが本当であれば今後調整もしくは他のま今後発表される月の雇用の数値に関してもっともっと弱いものが出てくる可能性があるんじゃないかおよび今強く出ている数字っていうのは実際にはもっと弱いので賃金だったりとか他のデータは今のこの雇用の統計を参考にすることがなかなか難しいつまり他の経済指標に関してはもっと予測が実際の数字も合わせて弱く出てくるんじゃないかっていうようなことが議論されているんですね。こののたたり非常にに面白いいポイントだなという,ふうに思ったのでご紹介を差し上げましたはい、でもう1個、ですね、まあ、今これも面白いなというふうに思ったのが皆さん、株式マーケットへの投資をメインでされていると思うんですがどれぐらいの、ちなみにリターンを見込んで投資をしていますでしょうか。というのもですね今あの、トレージャリービルというふうに言われておりますアメリカの半年間のですね債券があるんですがそれがなんとですね 5% の利回りを今期待できるような状況にありますと。であればですよわざわざ株式に投資をして、えーまあ、リスクが高い運用をする必要って、まあ、あるのかっていうのが、まあ、人によっていろいろと考え方がありますと。で今のこの 5% とサンド P の運用の大体いい期待リターンっていうのが、まあ、同じぐらいなんですよね。でこれってどういうふうに計算しているかっていうと、まあ、PER をベースとして計算しているんですが、まあ、ちょっとこちらのチャートを見ていただければこっちの方がいいかな。見ていいただければと思いますでこの赤のラインがですねトレジャーリービルつまりアメリカの6ヶ月の債券の年率のリターンですね 5% でこの黒のラインがアメリカの株価のですね期待リターンなんですけれども今大体もうお互い 5% ぐらいになっていますとであればですよまあ、リスクが高いのが当然株の方ですしアメリカの今債務上限の議論というのが行われていますけれども、まあ、デフォルトは基本的には起こらないでしょうというふうにもし仮に考えた場合、まあ、圧倒的にダウンサイドのリスクがトレジャーリービールアメリカの債券の方が低いので債券の方に自然とお金が集まってくるでしょうと。でやっぱり今もろもろの市場環境を考えたときにやっぱり本当に株式マーケットの投資っていうのはリスクリワード的にですよ短期的なリスクリバード的にペイするのかっていうのは非常に疑問な状況になっているというふうに結構思っている方も非常に多いですし僕も正直そういうような見方をしているタイプなんですけれども仮想通貨だったりとか株式マーケットへの投資をある程度小さくしておいて大部分の方はイールドつまり債券ですとかリートとかですね不動産とかそういった配当が定期的にしっかり入ってくるマーケットに対して投資をするという方が、まあ今のマーケットは、まあリスクを考えると、まあ僕はいいんじゃないかと思いますし、まあこういったデータを見ると、まあやっぱりそうなのかなというのは改めて僕はちょっと考えさせられましたね。はい。でもう一つこれも面白いなというふうに思ったのが、そんな中ですよ。そんな中、まあヘッジファンドの方々に関しては、まあガーファムを中心としたビッグテックに対して非常に資金をですね、多く入れている方がまあ多く出てきていますと。でここで名前が挙がっている銘柄についてちょっと見たいと思うんですがこちらにもあります通りマイクロソフトですとかアマゾンそしてアリババだったりとかあとはアドバンスマイクロデバイス AMD ですねメタ、えー、そしてアドリあとここには名前挙がっていませんがおそらくエヌビディアとかに関しても今 AI が注目されていますよねでやっぱりその AI に関して非常に半導体関連の銘柄というのが重要になってくるのでエヌビディアとかにもちょっとあのチャートの動きとかを見てみるとかなり上がってきているので、まあ、そういった銘柄に資金が入っているんじゃないかというふうに見えますよね。でこういった銘柄に投資をしているのっていうのは、まあ、ヘッジファンドだけじゃないんですよあの先日別の動画でご紹介もしたんですけれども、まあ、ほぼ同じような銘柄に対して、まあ、個人投資家もですね、まあ本当ここ最近ここ十何年のペースで見たときに、まあ、ありえないぐらいのペースで今資金をえどんどんどんどん入れてるんですよね。で、かつ個人投資家の今割合っていうのが全体のトレーディングボリュームの2割を超えてくるような状況になってきているので、まあ、個人投資家の資金というのもま今非常に強く戻ってきていると。なので、まあ、グローバル的にはアメリカの株式マーケットというのはそんなにです、ねまあ、強く先行されているわけではないんですけれども、まあ、昨年2022年に大きくパフォーマンスが悪かった銘柄に今年は資金を入れていくというような流れが、まあ、アメリカのテック関連でも起こっているというような状況ですね。でこれは仮想通貨も同様なんですけれども、まあ、全般的に今年はです、ね、非常にまたもうすでに大きな多くの資金が流れ込んでいるような状況になっているのでまあ、さらに上昇していくようであれば、もっともっと強く世界中から興味を持たれるようなアセットクラスになっていくんじゃないかなというふうに思います。はい。で続いてですね、こちらが先ほどちょっと申し上げました、今現在のベンチャーキャピタルの状況ですね。で彼らは上場前の株式ですとか、まあ、企業に対して投資をしていくような業態なんですけれども、彼らのです、ね、今の状況がどんなのかというのがこちらに書いてあるんですが、今のところデータが出ているのは2022年の最後の3ヶ月、第4四半期のデータが出てきていますと。で、そこで,です、ね、資金調達をしたファンドっていうのは 20.6 ビリオン、約2兆円なんですけれども、これがですね、2013年の第4クォーターぶりの非常に弱い数値となっていますと。でちょうど1年前の同ターム同時期に関してはそこから比べると 65% ぐらい落ちてるらしいんですよ。なのでいかにこのタイミングが資金調達をする上で非常に悪いタイミングだったかというのもあるかと思いますとあとはですねちょうど同じその時期に関しましてファンドに対してお金を入れるまあ俗に言うそのもっと上の投資家ですよね。もっともっっとと資産を運用するでなくて自分と資産を持っているのでそれを運用してくださいというふうに託すファンドのお客さんみたいな人たちですね。で彼らに関しては大体226のファンドがですねあのファンドだったりとか個人がこういったベンチャーキャピターに対して投資をしましたと。でこれが2021年の同じタイミング最後の3か月では620だったんですね。なので620人から226人というか団体に減ってしまったとでこれはどれぐらい減ったかっていうと、まあ、ちょうどですね 65% ぐらいですねなのでまあ先ほどの数値と同じような状況になっていますとやっぱりこの2022年の後半にかけては株式マーケットも仮想通貨のマーケットも全てのマーケットが利上げどこまでいくんだろうっていうので。まあ、かなり不安心していたた部分もあったと思うんですよねでこれがまあ徐々に徐々に、えー、物価の下落っていうのがまあ,こうある程度メド、まあ、まが取ってるのかちょっとまだ分かりませんが取ってるというところと、まあ、あとは2023年の後半にかけて利下げがまあ行われる可能性がある程度高いよねというような見方がま少なくともこれまではされていたので。資金がですね、まあ、結構リスクマーケットに入っていたということがあるとは思いますが、まあ、やっぱりこういった数値を見てみると比較的、まあ、あの投資家っていうのはやっぱり慎重性がまだまだ今もあるんじゃないかなというふうに思いますしあとやっぱりこういったですねベンチャーキャピタルの投資をする人たちっていうのは彼らはですね流動性がなないマーケットなんですよ売ろうと思ったらその投資した資金をですね売却して回収するっていうのができないんですよね。なので、まあ、より慎重にリスクが高い投資になるんですけれども、まあ、そういった方々は以前よりも本当にもう10年ぶりとかぐらいの規模で慎重に動いているというような状況なので、まあ、今、あの株式マーケットの方が流動性は高いんですが、まあ、引き続き、まあ、警戒をしながら投資を継続していくというようなフェーズもまだまだ続いていくんじゃないかなというふうに僕は思っています。で一応ですね僕は株式ももちろんあのいろいろと思ってはいるんですけれども、まあ、投資に向けて、えーまあ、比較的、まあ、あの特に上場マーケットに関しては、まあ、慎重に入れてってますねというのも、まあ、投資その上場マーケットっていうのは、まあ、売ろうと思えばいつでも売れるわけじゃないですかなので逆に言うと急いで投資をする必要も正直ないんですよねでかつ今のマーケットに関しては特に株価っていうのはあのそんなに今アップサイドが短期的に見込めるような状のでまあ焦って入れる必要は正直ないかなというところなので、まあ、割安だなというふうに信じれるものがあれば投資をしていけばいいかなというふうに思いますしまた仮想通貨に関しても同様で今後やっぱり注目をまあ僕しているのが、まあ、為替なんですよね。為替に関してはまあ、どっちか一辺倒に今動くっていうことはまあ、なさそうである。一方でまあ、ボラティリティがかなり出,ら出そうなので、まあ、あの短期の取引をする上でえ、結構やっぱり金利っていうのはまあ、注目を集めやすい、えー、通貨というか取引になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。はいまあ、いずれにせよですね。あの、まだまだマーケットがえー、まあ。先透明先行き止めんで行き。まあ不透明な状況が。い、え、い、ー、いていくと思いますし本当に投資はですね、まあ、焦ってやる必要ないし、まあ、あとやっぱりトレンドが出始めてから投資をするっていうのでも全然本当に間に合うので焦らずかつ自分がどれぐらいのリスクだったら取れるのかとかですね、まあ、そういったものをしっかりと理解しながら投資をやっていくというのが非常にやっぱ重要かなというふうに思います。まあ、あとはやっぱりですね投資に関しては長い期間今後もずっと皆さんやっていくと思いますので自分に合った投資だったりとかタイミングに合った投資とかまたいろんなその自分の生活環境に合った投資方法っていうのもあるのでそういったものをですねいろいろと試しながら見つけていくというのもいいんじゃないかなというふうに思うのでいろんなことをチャレンジしながら自分に合った投資方法っていうのも見つけていっていただけるといいんじゃないかなというふうに思っています。はいってことで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさようなら。